0: seguimos romacenciando, estamos estudiando esta preciosa carta a los romanos y vamos a avanzar el día de hoy, el tema que vamos a desarrollar es justicia, santidad y gloria, se acuerdan que de eso estuvimos hablando el estudio pasado sobre la justicia, la santidad y la gloria, digo conmigo, justicia, santidad y gloria, son, son eh, son cosas muy importantes y aparte de eso eh, son las secciones que estamos mirando aquí en el libro de Romanos. Hasta hoy llevamos eh, cuatro secciones, ya empezamos con la quinta sección, el, el, el miércoles dimos solamente un poquitito, ¿verdad? Eh, pero ahora vamos a estar metiéndonos, pero vamos a ir paso a paso. Eh, yo voy a estar repitiendo un poquito acerca de, esto, de estos puntos importantes que son la justicia, la santidad y la gloria de Dios porque son muy importantes que nosotros las entendamos es muy importante que cada uno de nosotros eh, podamos captarlas porque tienen que ver mucho con nuestra salvación se relacionan mucho con nosotros los hijos de Dios es por eso de que voy a volver a repetir porque en la repetición está el aprendizaje pero al mismo tiempo vamos a ir avanzando en la quinta sección que es, ¿cuál es? La glorificación, la glorificación. ok, repita conmigo para que se ejercita porque venimos a ejercitar nuestro espíritu, ok Primera sección de Romanos, la introducción, segunda sección la condenación, tercera sección La justificación, cuarta sección La santificación, quinta sección La glorificación, sexta La elección, ¿verdad? Eh, séptima, la transformación Y la última, hermanos La conclusión, ¿verdad? Y eso está bueno porque ya, mire Ya se lo están aprendiendo Porque le van agarrando la onda Como David, ¿verdad? ¿Verdad? David supo agarrar la onda, así de que nosotros también agarremos la onda. Este, ahorita estamos con la quinta sección que tiene que ver con la glorificación, no se lo olvide. Entonces, para que nosotros podamos, Pablo nos da la clave para que nosotros podamos experimentar esta salvación completa para que nosotros podamos disfrutar esta salvación completa nos da la clave para que nosotros podamos disfrutar nuestra vida cristiana podamos disfrutar nosotros la vida práctica de la iglesia cuál es esa clave hermanos que el señor mire es muy importante los los adolescentes que están aquí los jovencitos mire yo sé que los niños pequeñitos estamos batallando, pero yo he estado orando, ¿verdad?, para que ya alguna maestra, al menos, ya esté poniéndose las pilas. Para que cuando ya estemos, ya estemos, como hoy que estamos todos, una maestra diga, mándenme a los niños, aunque sean los pequeñitos, y ella puede hacerse cargo. Y así irnos poco a poco activando. Ok, entonces, estamos orando pero mientras ahorita aquí vamos a tratar de, 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 de mantenernos así quieti, quietitos como estamos pero les decía a los adolescentes, los jóvenes si ustedes prestan atención verdad, eh, ustedes también van a captar el propósito de Dios que tiene para sus vidas porque es de la manera si ustedes llegan a tener revelación de Dios en sus vidas ustedes serán jóvenes para Dios Jóvenes para Cristo Muchos de nuestros jóvenes Incluyendo a mis hijas Muchos de ellos no han captado No han tenido mucha revelación de Dios Es por eso que están aquí Pues están aquí porque siguieron a sus papás Están aquí porque bueno pues somos cristianos dicen Y pues ahora día de reunión y tenemos que ir ahí Pero estando aquí ellos están pensando en otras cosas No sé qué están pensando pero oramos para que Dios capture a los jóvenes y también a nosotros los grandes, porque también nos pasa lo mismo a veces. Si nosotros le pedimos a Dios que se nos revele, o sea, que el joven le diga, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú te me reveles a mi vida para que yo sea convencido de quién eres tú, para que yo sea convencido en qué consiste la vida cristiana, para que yo esté convencido. ¿De qué consiste las reuniones. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me salvaste? Y entonces cuando Dios se te revela a ti joven, se te revela a ti hermano, entonces es la clave para que tú puedas entender a Dios y el entender a Dios nos lleva a nosotros a amarlo y a disfrutarlo y entonces si disfrutas la vida de Dios y si disfrutas a Cristo También vas a disfrutar el estar con los hermanos Vas a disfrutar la, la vida de la iglesia El venir a la reunión Vas a entender por qué Ahora es de que tenemos que reunirnos Y vas a estar con ese deseo Y esa desesperación Sabes que yo desde que me levanté Estaba anhelando este tiempo ¿Sabías tú eso hermano? Y lo mismo tú Por eso estás aquí Pero el que no hermano pues se levantó, no sé pensando en qué, porque el domingo, acuérdate bien, el domingo es para el Señor. Este día, hermano, este primer día de la semana es para que tú y yo nos reunamos y le celebramos fiesta a Dios. Puedes imaginarte que Dios te da todos los días de la semana para que tú trabajes, ¿verdad? Pero un día dice el Señor, ven y adórame y alábame. Pero tenemos que tener revelación de esto, que Dios te revele, que Dios se te revele a tu vida. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo, quien escribió Romanos, él también oraba para que Dios se le revelara a los hermanos? Para que Dios le diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Por eso te digo, esta es la clave, porque cuando Dios te... Revelación es que Dios te corra el velo. Y luego puedas mirar lo que hay atrás. es revelación que, que, que Dios se te revele a tu vida. Se te revele quién es. Que tú lo, lo veas como en visión, ¿verdad? Y entonces Dios va a bendecir como no te imaginas tu vida. Fíjate lo que dice Pablo a los Efesios. Mira, con esto voy a ir metiéndome poco a poco. Efesios capítulo 1, versículo 16 Fíjate que el apóstol Pablo oraba y nosotros tenemos que estar orando. Yo oraba por nuestros jóvenes, yo oraba por todos los hermanos, que de verdad Dios se nos esté revelando. Dios nos esté revelando esta preciosa carta a los romanos. Y Dios a través de esta carta nos esté revelando el propósito de nuestra salvación. Si Dios no nos revela, entonces vamos a seguir siendo los mismos. Si el joven no tiene una revelación de Dios, él no va a cambiar de vida. Si tú y yo, hermanos, no tenemos revelación de Dios, no estamos teniendo revelación de Dios, vamos a seguir siendo los mismos. Va a pasar, Van a pasar los años y vamos a, ser, vamos a seguir siendo eh, cristianos sin crecimiento, cristianos sin responsabilidad. Y eso es bien triste, hermano. Yo mirar a un hermano que es irresponsable en su vida espiritual, eso da mucha tristeza, porque yo digo, este hermano no ha entendido el propósito por la cual Dios lo salvó. Y aparte digo, me da lástima, porque si este hermano muere de esa manera o lo encuentra a Cristo, él va a tener bien muchas pérdidas. De verdad, hermano. Y ya la venida de Cristo está está más cerca que nunca, yo viendo lo que está pasando y todo lo que se está planeando en este mundo, pues no cabe duda que Dios está preparando todo el escenario para venir y empezar su cosecha, entonces hermanos tenemos que orarle al Señor, mire dice Pablo a los Efesios en el 1.16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que hermanos, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mira, hermano, si no tenemos revelación, si no tenemos un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces, dice, no vamos a saber. ¿Sí, sí, ¿Sí se fija usted, hermanos? No vamos a saber. Por eso dice, si tenemos un entendimiento, si Dios nos abre nuestros ojos y nos trae luz, dice que entonces vamos a saber verdad dice para que sepáis cuál es la esperanza en el verso 18 ahí dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos o sea que Cristo es rico Cristo es rico tú como hijo de Dios eres rico pero ¿por qué muchos no disfrutan, no viven esa vida cristiana en abundancia, ¿verdad? Eh, disfrutando la riqueza, sino que estamos viviendo como pobres. Porque nos falta que Dios se nos revele. Entonces yo espero que los jóvenes presten atención y si me prestan atención y si usted dice, ayúdame Señor, ahora sí voy a estudiar, vas a aprender y se te va a ir el rato, pero rápido hermano se te va a ir rápido, si no, te voy a aburrir joven, te voy a aburrir, pero sepa que usted será el aburrido, yo no, ok, por no prestar atención, también los grandes, prestemos atención, entonces es muy importante que vayamos captando lo que Dios nos quiere enseñar, a través de romanos, en romanos, hemos venido hablando y diciendo una y otra vez, que en romanos Dios nos quiere mostrar la salvación completa, y no solamente nos quiere mostrar una salvación completa, sino que también nos quiere mostrar en Romanos el propósito de nuestra salvación. Y debemos de orar para que el Señor nos revele, hermanos, y podamos nosotros entender el propósito de nuestra salvación, para qué Dios nos salvó. Y sabes que ahora Dios te lo va a revelar si tú vienes con ese deseo. Pero yo quiero preguntarle a los jóvenes. Porque, bueno, algunos no han estado aquí, pero algunos se han estado aquí estudiando con nosotros. Entonces, quiero, porque yo porque estoy haciendo eso? quiero traer, Quiero atraer, quiero atraerte a ti, joven, para que también tú aprendas juntamente con nosotros. Y también los grandes, que nosotros prestemos atención, porque tengo preguntas para usted. Pero nadie de los grandes conteste, dejen a los jóvenes solos. Y ahorita los jóvenes los van a dejar solos a ustedes, para que ustedes contesten pero traigo preguntas para todos entonces esto es ejercitarnos yo no pregunto para avergonzar yo no pregunto para ver quién conoce más sino que yo pregunto para que nosotros traigamos a la memoria lo que hemos estado estudiando y ejercitamos nuestro espíritu amén y en lo que tú has entendido tú puedas expresarte porque cuando tú lo hablas eso se te va a quedar ahí grabado hermano entonces estas preguntas para los jóvenes jóvenes Ustedes que son cristianos, ¿en qué consiste nuestra salvación? ¿En qué consiste nuestra salvación? ¿En qué consiste? Pues, te la voy a poner más fácil. Si hemos venido hablando que Romano nos revela la salvación completa. La salvación completa. ¿Qué estamos diciendo nosotros con la salvación completa de Dios? Porque ya lo he venido hablando en otra vez. ¿Qué significa que Dios te quiere salvar completamente a ti? A ver, te la pongo más fácil. Acá tenemos jóvenes, acá tenemos jóvenes. ¿Qué significa que Dios te quiere salvar completamente? ¿Qué significa que Dios nos dio una salvación completa, una salvación grande? ¿O pregunto directamente? ¿Pregunto acá? Pregunto acá. Isaí, vamos por aquí para allá. ¿Qué significa que Dios nos quiere salvar completamente? Si hacen memoria, yo lo he estado repitiendo una y otra vez. Axiri, ¿qué significa que Dios nos quiere salvar completamente? ¿Cómo? Que Dios nos quiere salvar, si sí, Dios nos quiere salvar, pero completamente. ¿Qué significa que Dios te quiere salvar completamente? A ver, ¿quién más aquí? A ver, a Alexia. ¿Qué significa que Dios te quiere salvar completamente? A ver, ayúdale, Esdras. ¿Qué significa una salvación completa? ¿Qué significa una salvación grande? ¿Qué significa que Dios te quiere salvar completamente? Fíjense, porque Hebreos 2 dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y ustedes saben que hasta, hasta eso muchos muchos pastores y predicadores ni lo entienden. Así de que yo te entiendo porque no te estoy hablando algo simple, pero algo que, que ya estamos estudiando. Pero no prestamos atención. Miren jóvenes. Ahí les va. ¿Quién? A ver, Chirel. Ah, exacto. Démosle un aplauso a Cristo por Chirel. Yo miraba que le quería soplar a Axiri, ¿verdad? Y hasta Isaí le quería soplar desde allá, pero no se podía soplar tan recio. Pero que Dios... ¿Qué significa una salvación grande, una salvación completa? ¿Qué significa que Dios te quiere salvar completamente? Es de que primero Dios inicia nuestra salvación en nuestro espíritu, después continúa en nuestra alma y por último tiene que salvar nuestros cuerpos mortales. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros ya somos cristianos y ya somos nacidos de nuevo, pero ¿para acá estamos acá? ¿Verdad? ¿Para qué estamos aquí? porque Dios quiere continuar salvándonos. ¿Se acuerdan que Romanos 5.10 nos dice Pablo que una vez ya estando nosotros reconciliados por la muerte de Cristo, una vez ya siendo justificados, dice que mucho más, o sea, hay más, seremos salvos por su vida. O sea, de que la salvación continúa. Ahorita, jóvenes, ahorita, hermanos, lo que estamos tratando es de que Dios salve nuestras almas de que Dios te salve a ti, porque yo les he dicho muchas veces, somos bien difíciles, bien duros para salvarse ¿sí o no y Dios está ahí hablando y hablando y hablando y hasta que Dios no nos va salvando una vez que Dios salve nuestras almas, lo que continúa es la salvación de nuestros cuerpos pero ya, ya la tenemos hecha, porque entonces lo que sigue es la gloria, verdad de que sea exhibida la vida de Dios, la salvación de Dios en todo nuestro ser. Entonces, que Dios te salve a ti completamente, jóvenes, que salve tu espíritu. ¿Ya creíste en Cristo? Los jóvenes que ya creyeron en Cristo y se bautizaron, gloria a Dios. Ellos ya son salvos en su espíritu, pero ahora Dios quiere salvarlos a ustedes, para que se les quite ese deseo del mundo, los placeres del mundo, las tentaciones sean victoriosos. Dios quiere ahora salvar sus almas, Salvarlos a ustedes, que su intelecto, que su mente esté llena de Cristo. Para que ustedes piensen y mediten en Cristo y conozcan cuál es el propósito de Dios. Para que sus sentimientos, para que sus sentimientos sean ganados por Cristo. Y ustedes debe, en vez de amar al mundo, o otras cosas, amen a Dios. Amen a Dios y su voluntad, esa es la alma, alma, intelecto, sentimiento y voluntad. Para que ustedes puedan servir a Dios, la voluntad amén, y también todos nosotros los grandes, Dios quiere salvar nuestra alma, y ahora estamos con el tema de la glorificación con que Dios quiere impartirle vida a estos cuerpos mortales, porque a veces venimos a la iglesia y así estamos mire, como los ventiladores, dijo aquel así nomás chequeando el punto y necesita que Dios le imparta esto Vida, este cuerpo mortal, mortal, pero lo va a lograr cuando te imparta vida a ti. Si te salva a ti en tu alma, lo que queda es ya la gloria. Este cuerpo, porque este cuerpo lo que es expresa lo que hay en nosotros. Si tú vienes enojado, ¿cómo viene tu cuerpo? Si adentro tú, el alma, viene enojada, vienes enojado, el cuerpo, la trompa bien caída y, y viendo a. Como, como un como un limón chupado ¿verdad? o sea con cara de pocos amigos y uno se da cuenta cuando vienen así y dice y uno dice ayúdanos señor y aguas 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 nos eh, este este cuerpo expresa cuando alguien viene enfermo hablando ya que alguien tiene una enfermedad verdad trae un dolor de cabeza cómo se mira la, el cuerpo qué hace Ahí estás ¿sí? y es que no es que vengas enojado vienes enfermo tu cuerpo está expresando algo bueno pues nosotros hermano eh, como cristianos en este cuerpo tiene que expresar tiene que expresar, ser, expresar eh, la gloria de Dios Amén entonces Romanos nos Romanos nos muestra el propósito de nuestra salvación nos, pro, nos presenta el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. En Romanos hay dos propósitos. El primer propósito consiste en la edificación de su iglesia. Y el segundo es poner a Satanás por debajo de nuestros pies. Que nosotros reinemos para que la vida satánica sea subyugada por la vida de Dios. Entonces, eh, si ustedes van al último capítulo, porque en el último capítulo está la meta de Dios. O sea, Dios nos salvó para que se cumpla Romano 16... En Romano 16, si tú vas allá, vas a encontrar muchos saludos, me saludas a fulano, me saludas a mangano, me saludas a Sutano, reciban a fulana, reciban a mangana, está hablando de saludos, casi nadie predica ese, nosotros vamos a estudiarlo porque vamos a llegar al capítulo 16, pero de una vez te digo lo que está sucediendo ahí, estamos viendo a hermanos crecidos, a hermanos maduros hermanos eh, que han sido transformados y está la preocupación por la vida de la iglesia el uno con el otro, está la vida circuye, cir, circulando ¿verdad? fluyendo y cuando estamos siendo edificados en esa iglesia, lo que sigue es que Satanás es puesto por debajo de los pies, por eso en Romanos 16, 20, si tú vas ahí después de que miras tantos saludos en el versículo 20 el apóstol Pablo dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor sea con, con todos vosotros. Amén hermanos. O sea, yo le platicaba a mi esposa. ¿Cómo es que nosotros podamos, podemos... Eh, eh, poner a Satanás por debajo de nuestros pies. Porque ya ve que lo cantan ahora, ¿eh? a machácalo y machácalo y machácalo y pisotealo y aplástale la cabeza a Satanás. Que sí? Esos pobres ni entienden. Una vez a uno que estaba cantando le dije, hermano, ¿cómo es que se aplasta Satanás? No, pues dale. Pero él no nomás va, va a decir Satanás, aquí estoy, dale, dale. O sea, de que tenemos que saber lo que está diciendo el Señor. Muchos que hacen, lo, te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera de aquí, órale a las tres, una, dos, tres, y Satanás riéndose. ¿Cómo? En una forma sencilla, de acuerdo a Romanos, ¿cómo es que nosotros podemos poner a Satanás por debajo de nuestros pies? ¿Cómo? Mira, mira, por la vida de Cristo, por la vida de Cristo, si tú... Estás viviendo a Cristo tú es, Si tú estás viviendo de acuerdo al Espíritu Si tú estás ocupando tu mente en el Espíritu Tu cabeza no está aquí abajo Tu cabeza está en el cielo O sea, todos nosotros andamos en la vida celestial Que es la vida que tenemos que andar Andamos en una vida en resurrección sí o no? Nosotros somos de arriba, no eres tú de aquí de abajo hermano Estamos aquí con un propósito, pero somos de arriba cuando nosotros estamos viviendo esa vida de arriba, pues ¿dónde queda Satanás, hermano? Si te das cuenta que no tenemos que andar, que ahora le brinca, le pisotea y declarándole la guerra. hermano, simplemente vivamos a Cristo y estamos allá viviendo arriba. Estamos con Él. Pero si nosotros andamos con la mente en las cosas de la tierra, si nosotros andamos viviendo en lo terrenal, entonces tú andas abajo y Satanás ¿dónde anda? Ah, Satanás está en los aires hermanos Pero nosotros estamos arriba de los aires Somos de arriba, cuando vivimos esa clase de vida Satanás está por debajo de nosotros Por debajo de nuestros pies Y andamos en victoria, pero si andamos como dice Pablo en lo terrenal y buscando las cosas de aquí de abajo ah, Entonces Satanás queda arriba Y el que al que le andan aplastando la cabeza es a ti si te das cuenta, hermano, que eso no necesita mucho que te quiebre la cabeza. Un jovencito puede ser victorioso cuando anda viviendo en las cosas de arriba, cuando anda viviendo a Cristo. ¿Amén, hermanos? Entonces, recordemos que cuando Dios estaba solo, ahora los voy a trasladar cuando, cuando Dios estaba solo, para entender esto de de justicia, santidad y gloria para nosotros captar esto los tengo que ir al principio o más bien hasta la eternidad pasada antes de que existiera el tiempo cuando Dios estaba solo cuando Dios estaba solo Él tuvo un beneplácito Dios tuvo un beneplácito ¿cómo se dice beneplácito hermana en inglés? para que los jóvenes entiendan inglés beneplácito beneplácito Beneplácito, bueno, si no está lo que hace feliz a Dios, su buen placer. Su buen placer, lo que le hace feliz. Ese es su beneplácito, lo que le hace feliz a Dios. ¿Y qué le hace feliz a Dios? ¿Qué es lo que qué es, cuál fue su beneplácito? ¿Qué es lo que le, le hizo feliz a Dios? Acuérdate que Dios, cuando estaba solo, dijo Dios, Bueno, y yo estoy solo aquí. Y quién va a conocer que hay un Dios justo, un Dios Santo y un Dios glorioso. ¿Quién? Entonces, no, no, no es bueno que Dios esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, yo le voy a hacer su ayuda idónea, y esto es lo que le hizo estar contento, lo que le gustó, lo que amó, hermano, lo que le hizo feliz es que iba a ser a su ayuda idónea. Está hablando de su iglesia está hablando de sus hijos, está hablando de su pueblo, por eso tú estuviste en el plan de Dios, tú y yo estuvimos en el plan de Dios desde antes de que naciéramos, por eso deben de estar contentos, hermano. Dios, allá cuando estaba solo, imagínate, dijo, a Chito lo voy a escoger sin que nacieras todavía. A Chito lo voy a escoger, porque ese me va a hacer feliz. Amén. Y a todos nosotros, a Lorenzo, a Juan, a Josué, lo voy a apartar para mí, lo voy a escoger. ¿No dice la palabra que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo? Entonces, Dios tuvo un buen placer, Dios, eh, ese es su beneplácito, lo que a Dios le hace feliz y lo que a Dios le hace feliz, lo que Dios anheló o el plan de dios es de tener a mucha gente a muchos hijos un pueblo grande para dios darse como vida a este pueblo para que la vida de dios pudiera ser expresada en todo este pueblo entonces dios dijo vamos vamos manos a la obra y empezó hermano su obra amén y todos nosotros sabemos lo que, suced lo que sucedió y pablo lo dice no son palabras que nosotros inventamos, sino que Pablo lo está diciendo a los Efesios en el capítulo 1 versículo 9 ahí en Efesios 1.19 dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque esto era un misterio porque estaba escondido cuando Dios estaba solito solamente lo, lo estaba planeando pero dice Pablo, ya no es un misterio porque Dios ya no lo dio a conocer, o sea, Dios ya lo reveló. Ya no es un misterio esto, no es un misterio para ti, para mí hermano. Amén. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Según su beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. el Cristo es el que lo hace feliz, pues. Amén. Y como nosotros estamos metidos en Cristo, también hacemos feliz a Dios. Por eso, cuando estamos aquí reunidos adorándole, es Cristo en nosotros. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y es lo que le hace feliz a Dios. Dios no te mira a ti ni a mí, sino que mira a Cristo. Amén. Nosotros estamos ahí escondidos en Cristo. Aleluya. Amén. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Gloria a Dios, hermano! Ya no es un misterio porque Dios ya no lo ha revelado. Dios tiene un deseo, ¿verdad? Tener un pueblo muy grande, muchos hijos, y darse como vida a este pueblo, a estos hijos, para que todo este pueblo y todos sus hijos puedan expresar al Dios justo, al Dios santo y al Dios glorioso. Y la vida de Dios pueda reinar sobre esta tierra. Acuérdense que cuando Dios puso a Adán en el huerto eh, Y le dio a su esposa Eva Dios anhelaba mucha gente en ellos Cuando Dios puso a Adán aquí, él miraba a muchos hijos metidos en Adán ¿Ok? Y entonces este era el de Dios Por eso cuando Dios los puso ahí, no le dio la orden que llenaran la tierra Dijo, tengan muchos hijos y llenen la tierra porque ese es mi deseo. Y luego no solamente les digo, sino que también gobiernen, ¿sí o no? Si usted va rápidamente a Génesis 2127 pónganme atención porque los voy a ir elevando a lo que es la quinta sección, la glorificación. Pero para eso tenemos que darle un repaso... A la justificación, santificación, y luego ya entendamos lo, la glorificación. Porque esto se relaciona mucho con tu salvación, hermano, con nuestra salvación, con el propósito de Dios. Génesis 1.27, y crió Dios al hombre, a su imagen, y a imagen Dios lo crió. Varón y hembra lo crió y los bendijo. Y les dijo: fructificar y multiplicaos. ¿Qué dice? Llenen la tierra. Hizo juzgarla y, señor, y señorieta en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra se da cuenta que Dios anhelaba su reino aquí en la tierra que el hombre que Dios crió también gobernara pero bajo la vida de Dios pero ya todos sabemos lo que sucedió en el capítulo 3 ¿qué sucedió? tenemos la caída y el hombre de ahí empezó a caer y a caer y a caer. Cuatro caídas registradas en la Biblia. El hombre cayó por el engaño, ¿verdad? Satanás lo engañó. Y el hombre, hermanos, vino a estar ahora en manos de Satanás. Entonces miremos, ¿qué sucedió? Cuando el hombre lo crió y lo puso ahí, Dios quería llenarlo con su vida. O sea, Dios es justo, Dios es santo y Dios es glorioso Él quería darse como vida Quería que el, el hombre que aquí puso Expresara su justicia, su santidad y su gloria Pero como el hombre desobedeció y cayó Y quedó ahora en manos de Satanás Entonces el hombre ya no pudo expresar esas tres cosas que hemos venido estudiando El hombre en vez de expresar la justicia de Dios que expresó Injusticia lo miramos la injusticia de los hombres, ¿sí o no? El hombre, en vez de expresar la santidad de Dios, que expresó, una vida pecaminosa. El hombre, en vez de, hermanos, expresar eh, la gloria de Dios, ¿qué expresó? Una vida diabólica, hermanos. Entonces, el hombre, en vez de expresar la la vida de Dios vino a expresar la vida del diablo Otro reino Y ya lo miramos Entonces mire bien que en la caída del hombre Se perdieron tres cosas Fíjese bien En la caída del hombre se perdieron tres cosas ¿Cuáles son las cosas que se perdieron Alex? ¿Cuáles fueron las tres cosas que se perdieron? Di conmigo Justicia Santidad y gloria. aprendan, estudien, estudien. Si no, los voy a aburrir. ¿Cuáles son las tres cosas que se perdieron ahí? ¿Ok? Porque de eso hemos venido hablando. Estas se relacionan con tu salvación y con mi salvación. ¿Ok? Dios crió al hombre para que se expresara a Dios. Y esos son los atributos de Dios que tienen que ser expresados en nuestras virtudes humanas. Entonces... Josué, se perdieron tres cosas. Número uno, santidad y gloria. ¿Ok? El hombre ya no pudo expresar a Dios. Expresó injusticia, una vida pecaminosa, una vida diabólica. Y miren qué sucedió en Génesis 3:23, después de que el hombre cayó en Génesis 3.23 dice y los sacó Jehová del huerto del Edén para que le abrase la tierra que fue tomado a chambear pues versículo 24 y yo pues fuera al hombre y lo puso al oriente del eh, y puso al oriente del huerto de Edén quirubines, digan conmigo todos quirubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, el hombre cayó fuera. Imagínate, fuera, pero, pero, fuera. El hombre quedó fuera del huerto. Y Dios guardó el huerto con tres cosas. Querubines la espada que empezó a girar y una espada y lo encendido, la llama de la espada para que el hombre no pudiera entrar y participar del árbol de la vida el hombre tenía que esperar hasta que Cristo viniera a morir por ellos y todo aquel que creyera en Cristo entonces se le abría el camino para que pudiera participar del albo de la vida, gracias a Dios que a nosotros se nos abrió el camino pero bueno, cuando Dios sacó al hombre del huerto entonces mire que el hombre quedó lejos de la justicia, de la santidad y de la gloria el hombre perdió eso, ok, miren, miren, Dios creó para que el hombre tuviera eso pero el hombre cayó o sea que cuando Dios lo crió, créame, puedo decirlo con toda libertad, cuando Dios crió y, y Dios le dio ese aliento de vida, el hombre fue lleno de la vida de Dios. Y el hombre, antes de la caída, el hombre era santo, era, era justo, santo y glorioso. Pero cuando el hombre cayó, se vació. Quedó falto de eso, se llenó de otras cosas diabólicas. Amén hermanos Entonces el hombre quedó lejos De estas tres cosas Se perdieron estas tres cosas porque se perdió eh, O sea cuando digo se perdieron Porque en Dios están Pero Dios se las quería dar al hombre sí o no El hombre ya lo miramos ahora lejos Y entonces ya no se pudo eh, Ya no se pudo llevar a cabo Pero gracias a Dios que Dios no se quedó con las manos cruzadas Diciendo ah ya me robaron a mi hombre Ah ya el hombre falló Dios es soberano, y Dios en su soberanía tenía planeado eso. Porque mira, Dios como queriendo y no, hizo que el hombre desobedeciera. Porque dijo, solo, solamente así el hombre me va a conocer. A veces no entendemos, a veces Dios va a provocar un fracaso en tu vida y en mi vida para que nosotros agarremos la onda yo le doy gracias a Dios porque yo he experimentado que el mayor trato que tenemos nosotros como padres son nuestros hijos cuando uno tiene hijos chiquitos uno le da duro a los padres que tienen sus hijos grandes y rebeldes pero Dios dice, espérate, una vez que crezcan tus hijos, uno se calma, porque son los tratos de Dios para nosotros. Y viera qué bonito Dios me ha tratado a mí. Entonces, y he aprendido que los hijos más rebeldes son nuestros hijos. Y estoy hablando de nosotros porque somos hijos de Dios. Dígame si no somos rebeldes, y somos hijos de Dios. Entonces hermanos, de verdad que Dios a veces te decía, nos va a hacer fracasar para ver si agarramos la onda, para ver si podemos voltear hacia arriba y mirar que Dios es glorioso. Por ejemplo, a nadie le gusta la oscuridad, nos gustan los días soleados y todo, pero todos sabemos que allá arriba hay estrellas bien bonitas. Pero tú no las, no las puedes mirar cuando está el sol. Ocupas la oscuridad. Cuando viene la noche y volteas hacia arriba, tú ves la gloria de las estrellas. ¿Por qué estoy hablando esto? El hombre tuvo que hacer que el hombre cayera, no solamente do, una vez, dos, tres y cuarta caída, para que el hombre pudiera alzar la, su vista hacia arriba y mirar la gloria de Dios. Y ahora nosotros podamos decir que Dios perdona. Que Dios es amor, que Dios es misericordioso porque lo tuvo para con nosotros Si no, ¿cómo le diríamos? ¿Cómo diríamos que Dios es perdonador si no nos ha perdonado? Amén, por eso alguien alguien Dios lo enferma para la gloria de Dios, ¿sí o no? A veces nos enfermamos por nuestros descuidos, pero a veces Dios es el que permite esa enfermedad porque Él quiere glorificarse él quiere tratar a esa persona para que mire que Dios es glorioso. ¿Y qué hace Dios? Le da su sanidad para que entonces ella declare que Dios es sanador. Entonces, hermanos, eh, el hombre cayó y era el, el plan de Dios. Dios, hermano, es soberano. Y su soberanía consiste en que ¿quién le puede decir algo a Dios? Dios así lo hizo y su plan es perfecto. Amén. Entonces, mire cómo quedó el hombre, lejos de la justicia, de la santidad y de la gloria. En Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. ¿Se, ¿Se da cuenta? El hombre quedó lejos de la justicia. Y en Hebreos 12.14 dice, aquí la paz para con todos y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor Se da cuenta el hombre ya no tiene santidad Y en Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Están faltos de la gloria de Dios Se da cuenta hermano Entonces El hombre, cuando cayó el hombre Se perdieron tres cosas ¿Cuáles son? Número uno Justicia, dos Santidad, tres Y gloria Ahora con esto en mente, nosotros podemos entender el propósito de nuestra salvación. Eso es lo que yo quiero. Mire lo que tengo que hacer para que usted entienda el propósito de salvación. Ahora bien, ahora que tú ya eres salvo, ahora que yo soy salvo, regresa nuevamente, ¿qué hermanos? La santidad. La santidad ¿Regresa qué? La justicia y la gloria, porque están en Cristo Jesús. Cristo es justo, el justo por los injustos. Cristo es santo, hermanos. Él se procesó para llegar a ser el Espíritu Santo, dador de vida. Y también Él es glorioso. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Cristo entra en nosotros, nos llega a eso. Pero hay que entender cómo trabajan dentro de nosotros. Entonces, mire, el propósito de la salvación sigue siendo el mismo. Dios te salvó, Dios te trajo aquí para que su justicia, su santidad y su gloria sean expresadas ahora en ti. Dígase la iglesia, hermano. Entonces, ojalá y que el joven entienda para qué Dios lo salvó. Dios te salvó, joven, para que ahora mires que Dios quiere que en ti se vea la justicia, la santidad y la gloria de Dios entonces yo digo, yo tengo una responsabilidad como cristiano yo tengo que vivir la justicia de Dios, la santidad de Dios y la gloria de Dios mire la expresión que el, que el Señor hizo cuando salvó a saqueo ¿te acuerdas tú? cuando salvó a saqueo fíjate, cuando Dios lo salva al último mencionan las palabras que tiene que ver con nuestro estudio y tú la vas a entender. En Lucas 19.10, vayan rápidamente ahí conmigo. Lucas 19.10. Ahí van los jóvenes. Les voy a hacer una pregunta otra vez, eh. Pero presten atención porque aquí lo aquí la vas a saber tú, así, fíjate, para que para que veas que cuando Dios te, te lo está enseñando y revelando, ya no se te hace difícil. Y ahora sí te haces como aquel que dice, pregúnteme, pregúnteme. En Lucas 9, 9, 10, 19, 10, perdón, dice, porque el Hijo del Hombre, lea conmigo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted mira, nos están hablando de la salvación de saqueo. Era tranza, ¿verdad? Y Dios lo salva. Y cuando termina ahí, cuando Él dice, realmente la salvación ha llegado a este hogar, ¿verdad? Él al terminar, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Realmente, ¿qué estaba haciendo Dios cuando salvó a Saqueo. Realmente, hermanos, se la pongo más fácil a los jóvenes. Dice ahí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, ¿qué se había perdido, Alexia? ¿Qué se había perdido? Tres cosas que hemos venido hablando. ¿Qué se perdió? Número uno, dos y tres, Gloria. Cuando Dios te salva a ti, joven, no creas que nomás te salvó porque estás bien bonito o bonita o porque le caímos bien al Señor. Dios te salvó con un propósito. Dios me salvó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros expresemos ahora su justicia, su santidad y su gloria. Dios, porque a veces nos volvemos egoístas con que, ay Dios me salvó y, y gloria a Dios porque Dios murió en la cruz por, por mí, me perdonó y me salvó. Tengo vida eterna, soy hijo de Dios, aleluya, gloria. Sí, pero ¿para qué? Ya aprendimos que la meta de la cruz no somos nosotros. Claro que estamos involucrados y debemos de dar gracias a Dios Cuando Cristo vino a buscar y salvó a Saqueo y te salvó a ti, gloria a Dios Porque estamos involucrados, porque Dios en el hombre es que quiere llevar a cabo su propósito Dios en el hombre no la lleva en un animal, en, los, en nosotros Dios hermanos nos, nos crió con un propósito a nosotros Nosotros fuimos criados con un propósito Pero muchas personas no están viviendo de acuerdo al propósito de Dios este púlpito que van, a, que van aquí fue hecho con un propósito y ahorita está cumpliendo su propósito, ¿sí o no? Este púlpito se hizo para que de aquí se dieran conferencias, para que de aquí se predicara el Evangelio y está cumpliendo con su propósito. Pero si yo me quito aquí, ponemos aquí, una ponemos los instrumentos aquí, sí es útil pero no está haciendo su, por la cual fue hecho No está haciendo su trabajo correctamente Esas bancas están haciendo su trabajo correcta Fueron hechas para que usted se siente Fueron hechas con un propósito De que ustedes se sienten y escuchen Sí o no hermanos Este teclado cuando se toca Se está, está cumpliendo su propósito Mientras que no se toque no está cumpliendo su propósito El cristiano joven tú fuiste criado con un propósito nosotros podemos andar ocupados en el mundo y haciendo esto y lo otro. Tú estás trabajando duro, pero sin tocar el propósito de Dios. Dios nos crió y Dios nos salvó con un propósito. El propósito sigue siendo el mismo. Dios quiere expresarse a través de ti de mí. Dios quiere expresar sus atributos divinos en nuestras virtudes humanas. Dios quiere expresar su justicia, su santidad y su gloria en cada uno de nosotros. Te das cuenta que cuando tú entiendes tu salvación, le empiezas a hallar sabor y empiezas a ser responsable. Y empiezas a decir, realmente yo no estoy cumpliendo el propósito de Dios. ¿Amén, hermanos? Gracias a Dios, que si tú ya has creído en Cristo, ya empezó Dios su obra de salvación en nosotros. Por eso, eh, eh, Pablo mismo dice en Colosenses 1.27, que Cristo en vosotros... La esperanza de gloria. Hay una esperanza de gloria. Pero primeramente Dios quiere, ahora después de salvar tu espíritu, Dios quiere salvar tu alma. Y después esa gloria se va a ver en cada uno de nosotros. Amén. Entonces mire bien. Cuando estamos entrando al tema de la glorificación, esa es una pregunta para los grandes. Cuando hablamos de la glorificación, un hermano, una hermana, dígame qué es lo que Pablo está diciendo, pues. ¿Qué es la gloria? Es la expresión. Entonces, cuando hablamos de la glorificación, porque esa tiene que ver con nuestro cuerpo. Mire bien, la justicia se aplica a tu espíritu, la santidad se aplica a tu alma. Y la gloria se aplica a tu cuerpo. Esa es una salvación completa. Dios nos quiere mostrar en Romanos su salvación completa. Porque cuando somos completamente salvos, Dios es expresado en nosotros. En nuestros cuerpos mortales. O sea, de que nosotros vivimos, vivimos hermanos, en, en justicia. Vivimos en santidad y vivimos expresando la vida gloriosa de Dios. Somos gloriosos, somos la iglesia gloriosa, hermano. Ese es el anhelo de Dios. Entonces, cuando hablamos de la glorificación, estamos hablando, eh, porque se va a llevar a cabo eh, eh, el, el que Dios nos dé otros cuerpos, ¿sí o no? Eh, de la transfiguración de nuestros cuerpos, de cuerpos corruptos a cuerpos incorruptibles. Todos sabemos que cuando resucitemos, ¿verdad?, eh, nos van a dar otros cuerpos. Porque este, este, esta carne, eh, carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Entonces Dios nos tiene que quitar porque ahí está, ahí no mora el bien, ahí mora la vida diabólica y satánica. Dios la tiene que quitar y Dios nos tiene que dar otros cuerpos que son muy parecidos al de Cristo. Muy gloriosos. Amén. Pero eso va a ser solo la manifestación. Va a ser la manifestación. El asunto es de que estamos hablando ahora en vida. Pablo habla mucho de en vida, de en vida, de en vida. De ser llenos con la vida ahora. De reinar en vida ahora, ahora. Entonces cuando habla de la glorificación de nuestros cuerpos. Eh, nosotros ya aprendimos que eso es expresión. Pero tenemos que irnos más hacia allá. Más, más, algo más. Eh, tenemos que anhelar más de esto. Cuando hablamos de que Dios le quiere impartir vida a tu cuerpo cuando hablamos de que Dios eh, 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 se quiere glorificar en nuestros cuerpos eh, cuando hablamos de la glorificación realmente qué Pablo está diciendo porque con esto vamos a ir metiéndonos a este tema de la glorificación mire lo que dice Pablo vaya conmigo y voy a estar cerrando aquí dije voy a estar cerrando ok es eh, ya la puerta se cierra poco a poquito. Segunda de Corintios 5:1, léalo con entendimiento para que vea que es lo mismo que está hablando en Romanos capítulo 8. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre está este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues Así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. mas eh, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Si se dan cuenta... El apóstol Pablo está hablando de darle vida a nuestros cuerpos mortales, de la glorificación de nuestros cuerpos. Pero fíjese que cuando hablamos nosotros de que la gloria es la expresión, sí es bueno, pero tenemos que, que entender qué, es, qué se expresa, qué se expresa. O sea, acuérdense que la salvación del cuerpo es lo último, ¿ya? Es lo último. O sea, de que cuando nosotros... Estamos experimentando la gloria de Dios, significa que tú y yo ya estamos experimentando la salvación del espíritu, la salvación del alma y lo que continúa es la gloria. Significa que nosotros estamos, estamos experimentando la vida de Dios La vida de Dios se está extendiendo desde nuestro espíritu a nuestra alma y a nuestros cuerpos Significa que nosotros estamos disfrutando a Cristo Estamos disfrutando la riqueza de Cristo Somos cristianos que estamos experimentando el crecimiento, la madurez, la edificación Y eso es gloria hermanos ¿Me explico? Porque está bajo el contexto de que nosotros tenemos que anhelar la salvación de Dios De que nosotros tenemos que anhelar disfrutar las riquezas de Cristo ¿Verdad? El disfrute de Cristo Por eso mencionan las arras del de Espíritu Y si tú vas a Romanos capítulo 8 y aquí voy a cerrar Romanos capítulo 8 te vas a dar cuenta que habla de lo mismo cuando nos hablan de la glorificación en Romanos capítulo 8, ahora nos eh, eh, la, el tema de la, de la glorificación están desde el versículo 14 hasta el último versículo de este capítulo 8. Entonces vamos a abundar bastante todavía, para que usted, si no alcanza a captar esto de la gloria, hermano, no se preocupe porque vamos a estar. Bueno, sí, preocúpate, da, Pero no te desesperes porque vamos a estar estudiando más. En el versículo 14 dice porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios te das cuenta de que en los versículos anteriores ya te hablaron de que dios quiere darle vida a tu cuerpo por su espíritu que mora en nosotros y ya entendiste lo que significa que cristo more en nosotros no solo significa que cristo está dentro en tu espíritu sino que está morando sino está haciendo su hogar en tu corazón está salvando tu alma entonces ese es el espíritu morador y dice aquí en el versículo 4, porque todos los que son guiados por el Espíritu, el Espíritu morador, ¿verdad? El Espíritu que está allá en tu Espíritu también, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. Mira, el Espíritu de adopción. Hay otras traducciones que dicen el Espíritu de filiación por el cual clamamos como, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, tú sabes, tú sabes que Cristo, como el Espíritu está morando en ti, tú sabes que Cristo te está salvando, tú sabes que estás creciendo y madurando, tú lo sabes hermano, porque alguien aquí sabe si está creciendo o no, y también sabe si no estás creciendo o no, yo sí sé y Dios, si tú también lo sabes cómo está tu vida espiritual no podemos, eh, bueno podemos aparentar pero realmente se manifiesta eso tarde que temprano el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu fíjate, Dios dice sí, amén Dios dice sí sí está creciendo tú dices sí estoy creciendo y Dios dice sí estás creciendo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro, a nuestro a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta expresión, hijos de Dios, lo vamos a estudiar en el próximo estudio. No solamente significa los que están recién nacidos. Lo que dice Juan 1.12, que somos hijos de Dios a los que creímos y le recibimos. A los que fuimos engendrados, somos hijos de Dios. Pero aquí hijos, está hablando de gente que ya ha crecido, no niños. Sino hijos maduros, hijos que están creciendo O sea, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos crecidos, hijos maduros ¿Y si hijos? ¿Qué dice? Si hijos maduros, porque un hijo Un hijo que no ha crecido, un hijo que no está madurando ¿Cómo va a heredar? No se le puede dar la herencia Mismo el apóstol Pablo dice que mientras que el heredero es niño En nada difiere del esclavo, o sea, no tiene derecho a la herencia por eso es muy importante que nosotros crezcamos. Es muy importante, hermano, que nosotros anhelemos el crecimiento espiritual. Para que a medida que tú estás creciendo, Dios te va soltando la herencia, hermano. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, mira seamos glorificados, te das cuenta que la gloria no solamente, ay me van a dar vida en este cuerpo, ay nos van a dar otro cuerpo gloriosos Oh, la gloria es Dios expresado, la gloria es que Dios te esté salvando la gloria es de que tú estés siendo lleno del Espíritu. La gloria es de que Dios, hermano, tú estés disfrutando las riquezas de Cristo. La gloria es de que nosotros estemos experimentando la resurrección en vida, hermano. Eh, la gloria es que nosotros estamos eh, viviendo en la nueva creación. La gloria tiene que ver con que nosotros estamos viviendo en el nuevo hombre, hermano. Eso es glorioso, eso es glorioso amén gloria es cuando nosotros como hijos de Dios estamos metiéndonos en una relación muy íntima con Dios cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios nosotros podemos clamar Aba Padre Abba Padre Papito hermoso. Eso significa que tú ya tienes una relación muy íntima con Dios. Imagínate tú que no te acuerdas de Dios durante toda la semana. ¿Cuál gloria? Amén. Aquí le voy a terminar y vamos a continuar con este tema de la gloria. De la glorificación. Amén. Entonces, Dios te salvó con un propósito el propósito que expreses justicia santidad y gloria y eso se relaciona con Dios Dios quiere llenarte Dios quiere que seamos saturados con, con su vida, que seamos salvos en nuestro espíritu en nuestra alma y en nuestros cuerpos para que nosotros cumplamos el propósito de Dios, que nosotros seamos hijos maduros crezcamos, seamos edificados y eso es gloria, amén hermanos que como iglesia nosotros exhibamos esa vida preciosa. Ponte de pie. ¿Se te hizo cortito o todavía se te hizo más largo? ¿Largo? ¿Puedes darle gracias ahora sí a Dios por tu salvación, hermano? Oremos, Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de que estamos repitiendo, repitiendo, repitiendo tu palabra, tú, Señor, nos vas, te vas revelando más y más y más a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, eh, porque ahora hemos aprendido, Señor, que cuál es el propósito de nuestra salvación. Oramos por nuestros jóvenes. Realmente, Señor, hay muy pocos jóvenes que han captado, Señor, lo que es su salvación. Pero creemos por tu palabra, Señor. Creemos que en estos últimos tiempos tú vas a capturar a muchos jóvenes. Vas a llamar a esos jóvenes para que hagan el cambio de esta era, Señor. Porque de acuerdo a tu palabra, Señor, llamaste a esos jóvenes como Daniel, Sadrac y Abednego, Señor, a un Josué, a un José, a un Pablo, Señor, cuando lo llamaste era un joven. Y tú, Señor, vas a llamar a jóvenes también. Por eso oramos por nuestros jóvenes. Oramos para que tú te les reveles Señor Muchos de nuestros jóvenes Nacen aquí con nosotros en la vida de la iglesia Crecen Señor Pero cuando llegan a su adolescencia Se revelan y ya no quieren saber nada de ti Señor Pero sabemos Señor que en todo usted tiene un propósito Oramos por nuestros hijos, Señor, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes, que tú los captures, Señor. Para que ellos puedan entender el propósito de su salvación, Señor, y puedan disfrutar, Señor, su vida cristiana, puedan disfrutar la vida de la iglesia, Señor. Y puedan mirar, Señor, y experimentar que esto, Señor, es disfrutable, que esto es lo mejor, Señor. Oramos por los jóvenes, oramos, revélatele a sus vidas Señor, oramos para que tú los vayas capturando Señor Muchos de nuestros jóvenes Señor, esperan en la iglesia puros movimientos y puras distracciones y puros eventos Señor Pero ayúdale Señor a que esto es vida, esto es vida, esto es vida Señor Oramos también por todos nuestros hermanos, Señor. Te pedimos a nosotros que nos ayudes a seguir avanzando en nuestra salvación, Señor. Que nos eh, des también esa, esa, ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Para que también nosotros, Señor, nosotros podamos entender el propósito de nuestra salvación. Porque también tenemos hermanos grandes. Que ellos no han entendido su llamado, no han entendido el propósito de su salvación, y es por eso que muchos de ellos no han crecido, muchos de ellos eh, no son responsables en su vida espiritual, en la vida de la iglesia, porque no han, Señor, tenido esa revelación de su salvación. Oramos para que tú te les reveles, revélate a nuestras vidas y muéstranos, Señor, ese propósito. Fuimos creados, fuimos salvos para cumplir tu propósito. Tu propósito es una iglesia llena de tu vida. Tu propósito es una iglesia llena de tu vida, Señor, que expresemos, que vivamos tu vida, Señor. Ayúdanos. Muchas gracias por mis hermanos de vía Facebook. Oramos también por todos ellos para que tú los ayudes y te siga revelando a sus vidas para que ellos vayan creciendo en el conocimiento y entendiendo el propósito de su salvación, Señor. Hay una salvación tan grande en nosotros, Señor. Y tu palabra dice en Hebreos que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, Señor. Señor, ayúdanos, porque va a haber retribución, Señor. Va a haber castigo, disciplina, Señor. Para aquellos, Señor, que no alcancen esta salvación completa, Señor. Para aquellos que no sean salvos en su alma, Señor. Ellos van a resucitar, sí, Señor pero en la resurrección de los muertos pero nosotros anhelamos la mejor resurrección nosotros anhelamos el ex Anastasis Señor anhelamos la mejor resurrección Señor la resurrección de entre los muertos Padre muchas gracias por tu palabra síguenos hablando Señor lleva con bien a mis hermanos a sus hogares Cuídalos, Señor y que siempre lleven en sus corazones que fuimos salvos para cumplir tu propósito en el nombre de Cristo Jesús a ti sea la gloria y la honra por siempre y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén gracias hermanos Dios les bendiga a todos, denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús Gloria a Dios